شمع تربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ سلام من محسنم و خوش اومدین به سی و ششمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون توی دانشگاه روانشناسی خونده و توی همین حوزه هم کار میکنه. به خاطر علاقش به تنز با مجله ها و برنامه های مختلفی همکاری کرده. از مجله تنز و کاریکاتور اصفهان نیمروز تا ساختن پادکست تنز پردازی. محمد پور رشیدی مهمون این قسمت کتاب گرده. با محمد از ایده شکل گرفتن پادکست تنز پردازی و علاقش به تنز حرف زدیم. سلام محمد عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام حسین جان خیلی خوشحالم که اینجا هستم سلام به تو و شنوندگان ارجمند و شیطون بله کتابگرد <تصفيق> تو میدونم پادکست تو اخشار مختلفی رو درور میگیری گفتم همه رو پوشش بدم دیگه کار خوبی کردی بازم خوشحالم که یک تنز نویس و در واقع تنز پرداز دیگه مهمون برنامه من فکرم تو دومین کسی هستی که تو حوزه تنز در واقع مهمون برنامه هستی برای شروع اگه بخوای قصه زندگیت رو خیلی کوتاه بگی اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز رو ساخته داستان زندگیت رو از کجا شروع میکنی؟ ببین داستان زندگیم حالا خیلی چیز خاصی شد برای تعریف کردن نشته باشه ولی من چند تا تصویر دارم در با کتاب چون واقعا خیلی گره خورد زندگیم با کتاب وقتی که بچه بودم این تصویر رو از من داشتن همه که یک کتاب دستم بوده هر چیزی که روش یک نوشته ای بود اینو من بعد حتما میخوندم خیلی خیلی کتاب خون بودم تا دوره نوجوانی تو دوره نوجوانی فکر کنم که زندگی اون رویش را به ما نشان داد و خیلی فاصله گرفتم و تا الانم آدم الان کتاب خونی نیستم ولی میتونم به جرئت بگم تو دوره نوجوانی یک خوره کتاب بودم و همین قبل از این برنامه بهم گفتی که آقا بیاد مصاحبه و اینها بهت گفتم که مثل اون گروچو مارکس که میگه مارکس گروچو مارکس که میگوید من حاضر نیستم عضو کلوپی بشم که منو به عضویت بپذیره من بهت گفتم که آقا جان تو منو دعوت میکنی من خیلی کتابگرد و دوست داشتم واقعا الان متاسفم و فرو ریخت حتی من خودم تنز پردازی دلیل دوت هم که من خودم تنز پردازی رو دوست داشتم و باست همین گفتم دوتت کنم مخلصم آره اینه که الان خیلی 
کتاب خون نیستم چون مقایسه میکنم با دوره کودکی و نوجوانی اول جوانی الان خیلی نمیتونم خودم رو کتاب خون معرفی کنم متاسفانه به دلایل مختلف ولی چند تا تصویر دارم یعنی من این سوالت فکر کردم که رابطه من با کتاب چی بود و چند تا تصویر اومد تو ذهنم در واقع یکی این بود که تو پنج سالگی من هنوز خب مدرسه نمیرفتم این یه کتاب سعدی داشتیم پارپوره این بابام خیلی میخوند خیلی کتاب خون بود و اصلا تأثیر اون روی من خیلی زیاد بود من اینا رو برمیداشتم مینوشتم اون شعرهای بوستان سعدی رو همینجور بلد نبودم ها حروفش رو اینا مینوشتم و میرفتم خواهرم برام میخوند اینا رو و کیف میکردم یه نقطه میذاشتم این خطوط بالا پایی میکشم و میدم ای چه باحال من این کار این اولین شاید برخورد من با کتاب بود که با سعدی به این شکل شروع شد مثل در واقع مثل یک توتی سخنگو که هیچی واقعا نمیفهمه چی داره میگه یه همچین حالتی بود یه تصویر دیگه ای که دارم تو نه سالگی یک مدرسه توی روستا یک مدیر که نمیدونم چرا یهو دوست داشت که بچه ها رو به صف کنه و بهشون کتاب بده کتابه توی چیزی مثل این گاف صندوق ولی فلزی بود همجرد رو هم ریخته بود و ما کچل ها ردیف شده بودیم و نازم با خطکش وایستاده بود اونجا بال سرمون که آقا یکی بردار برو یعنی مکس نکن دیگه ما علاقه داشتن نداشتن این کار رو باید انجام میدادیم انگار ولی من خیلی شوق داشتم چون هیچ کتابی غیر از کتاب درسی نداشتیم اون موقع خیلی جای محرومی بودیم واقعا بعد من دست کردم یک کتاب برداشتم و درباره تولد بود یعنی عنوانش حتی فکرم تولد بود از این کتاب های کانون پرورش فکری نبود بعد این کتابه در تولد مثلا گیاهان بود حیوانات بود لامصب انسان ها رو دیگه نداشتیم بخشه حالا این کتابه در تولد بود و یه چیز بی ربطی که اصلا نمیدونم چرا باید اینو بخونم ولی باحال بود شاید اولین کتابی بود که توی گروسنی خودم خوندم بعد یه تصویر دیگه که دارم تو ده سالگی بود میرفتم خونه پدر بزرگمون اونجا دائم خیلی کتاب خون بود دو تا کارتون داشت گذاشته بودم اون پشمشتا یکیش کیهان ورزشی بود درباره فوتبال اینها بود خیلی دوست داشتم و یکم گلاغا بود این مشترک بود مثل که اونجا و میرفتیم شهر دیدن آلا پدر بزرگ گمینا میرفتم اونجا مجله ها نگاه میکردم و خیلی دوست داشتم یعنی واقعا علاقم به تنز دقیقا میتونم بگم از همین گلاغا بود و این تصاویر دفورمه که بعدها فهمیدم این اسمش کاریکاتوره و سعی کردم مثل اونها بکشم و سعی کردم مثل اونها شعر بگم مثل اونها بنویسم این تصویر همشه تو ذهنم هست که همه توی خانه بزرگ پدر بزرگ مادر بزرگ دور هم بودن ولی من اون پشمشتا تو انباری تو این کتاب ها غرق بودم یه تصویر دیگه کمیم جلوتر 15 سالگی بود من میرفتم کانون پرورشی فکری چون دبستان داشتیم تو روستا برای راهنمایی بعد میرفتیم پیاده روی هم میکردیم از یک بیابان پرخطری سرزنش ها گرکنت خاره مقیلان غم نخور میرفتیم میرسونیم خودمونی مرسی راهنمایی سگ بود مثلا بیابون بود چار کیلومتر راه بود خیلی پیاده روی میکردیم واقعا نمیدونم چرا نرفتم بعدا ادامه بدم تو بحث دو استقامت و این پیاده روی ها نمیدونم واقعا 
رفتیم اونجا و بعد این کانون خیلی خوب بود من تمام دوره کتاب خانیم که ازش یاد میکنم به عنوان خوره کتاب مربوط به کتاب های کانون پرورشی فکری میشه که از دهه شست تا هفتاد بود و یک بار رفتم از راه مدرسه به کانون و اونجا خانمی که مسئول اونجا بود نمیدونم کلاس اول دبیرستان میشدم یا سوم راهنمایی نا راهنمایی بود فکر کنم منو کشید کنار خب کتابار انتخاب کردم و اینا گفت ببین تو دیگه یه خورده نگاه قدت بکنی یه خورده بلند شدی دیگه یه خورده بین سیبیلات در اومد اینها دیگه نیا و یک غروب دلگیری بود که پارچ بودی این کانونه بعد خیلی فضای ابزورد عجیبی بود هم غروب بود هم کلاقا میخوندن هم درخت ها زرد شده بودن و از بیون برگ های خشکیده رد شدم خیلی غمانگیز بود ای بابا. ولی آره بعد خیلی غمگین شدم رفتم تو خونه گفتم بردر بزرگم گفت خب چرا نمیری کتابخانه عمومی شهر این دیگه ته شهر بود یعنی واقعا پنج شیش کیلومتر از خونمون فاصله داشت یه خود جزیات برای اینکه بدونم محمد اسم روستا و اسم شهر رو میگی برای اینکه بدونم اصلا توی کدوم منطقه جغرافیایی رو داری میگی من کرمان من متولد روستای کرمان هستم اسم روستا رو میتونی آره. بگی روستای نه نمیتونم بگم ببین خیلی داری چیز میکنی فقط به همون اطلاعاتی که میگم قانه باش باشه باشه قانه شد میرن آخه در میارن میرن اونجا در خونه آمار در میارن باشه میرن در خونه همون کتاب اهدا میکنن پدر مادر هم اینا میگن بعد بخش اینقدر دنبال کتاب بوده خب ببخش بسر سوالت حالا بعد شاید گفت ببین بعد رفتم کتاب خونه اومی شهر اون موقع دیگه 16 سالم بود دبیرستان بودم و یادم نمیره مخزنهای کتاب بزرگ میتونستم داخل برم رفتم چرخیدم وقتی که اومدم بیرون چون دو نوبته بودیم هاینم بگم نوبت عصر بود من از همون ور مدرسه رفتم کتاب خونه بعد برگشتم دیدم ای آسمانیست سیاه و ستاره ها هستند ماه میدرخشد برنامه این نبود من عصف بود اومدم یعنی اینقدر درگیر این کتابا شده بودم و دیدنشون و بویدن و لمس کردن و ورق زدنشون که شب شده بود و من خیلی ترسیدم و این مسیر رو بعد برمیگشتم و تو خونه الان چه فکری کردن گفتن کجا رفته نفله شده و اینها و خیلی هم راه بود یک ساعت هم تازه بعد میرفتم نصف شبی میرسیدم در واقع و رفتم خونه اونجا هم هیچکی حواسش نبود من دیر اومدم این خیلی جالب بود آره بچه زیاد بود موقع خوب فکر کردن لابد این ورانوره دیگه <تصفيق> تو حیات برگرده هیچکی حواسش نبود کنی شبام آمار نمی گرفتن این شبم میتونستم نیام خونه پادگان نبود دیگه میتونی یه جایی میخوابید یا تمام نه خب قاعدتا بعد یه نگران میشدن دیگه هیچ نگرانی نبود اینا تصاویر یکی از دوره کودکی نوجوانی من در واقع به ذهنم اومد که میگم با کتاب های کانون بود و کتاب های دیگه چه دوران خوبی هم بود واقعا آره الان داشتی میگفتی کرمان من یادم اومد که یه گفتگو داشتی با هوشنگ مردی کرمانی که چقدر این آدم رو دوست داشتی با وسط قصه هاش و اینها و حتی اون قسمت آخر پادکست هم که داشتم گوش میدادم اون جشن با شیرنی آلمانی یه خاطره داشتی تعریف میکردی که داشتین تئاتر اجرا میکردین و مثلا این سری بشکه گذاشته بودین اینها بعد دیدم این چقدر شبیه مثلا این قسمت قصه های مجیده و چقدر این چیزای مشترک داشتی با اون 
دقیقا همینه یعنی من این پادکست رو که می ساختم به اوشنگ مواردی کرمانی که رسیدم این اقلیم ماست این فرهنگ ماست این زندگی ماست همه داستاناش تک تک داستاناش من احساس میکنم داره یه موقع احساس کنم آبرو من داره میبره اوشنگ مواردی کرمانی میخونم میگه بابا نگو اینو دیگه خیلی زایست دیگه یعنی اینقدر که احساس همزاد پنداری میکنم و شباهت هایی که وجود داره میگم که بابا این رفت آبرو ما رو برد باش. بعد برای ساختن این اپیزود اوشنگ مواردی کرمانی شما که غریبه نیستید آره آره شما که غریبه نیستید خود زندگی نوشتش هست خیلی تردید داشتم خیلی تردید داشتم که این تلخ آخه چیکار کنم این و اینها بعد که منتشر شد خیلی مورد توجه قرار گرفت و فکر میکنم دلیل مهمش اینه که واقعا اون زیستهی که داشته منم زیسته رو داشتم و خیلی در واقع به قول من رو از دل برامده و بر دل نشسته همچنین فازی شد فکر میکنم آره برازم دقیقا همچین فازی شد که میگی حالا دوستم اصلا در اینم گپ بزنیم که چی شد اصلا رفتی سراغ پادکست و ایده این راهندازی پادکست تنس پردازی از کجا اومد ببین دو تا چیزی که من هیچ وقت بهش فکر نمیکردم تو عمرم که اصلا استعداد این کار داشته باشم میگه خود تنزه و یکی بحث پادکسته تو بحث پادکست من فکر میکنم که حالا از چون کارم و سالها با شعر دنبال میکردم تو ادبیات شعر میگفتم اینا فکر میکردم دیگه شاعرم دیگه این وظیفه و کار من اینه که شعر بگم و شعر میخوندم توی شعرخانه خیلی صدا تمرکز میکنن تو بیان و اینها و بعد که اینا رو خوندم بعد یه موقعیت پیش من رفتم رادیو اصفهان اونجا دو سال هر هفته برنامه داشتم یه برنامه به اسم رندانه که اونم درباره تنز بود وقتی که اون برنامه پخش شد بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم یعنی با اینکه الان سالها میگذره شاید چهار سال میگذره هنوز مثلا دیروز یکی از همکارامون تماس گرفت که آقا من صدا تو رادیو شنیدم با بابا این برنامه مال موقع بوده و اینو هنوز دوست دارم اونجا پخش میکنم بعد اونجا فهمیدم که آره من میتونم تو کار صدا بیام آدما خوششون میاد دوست دارن این قضیه رو بعد یه نشریه نیمروز داشتیم تنز و کاریکاتور آره یادمان آره تو نیمروز اونجا برای عیدش دو تا سی دی در واقع منتشر کردیم که کار صوتی بود البته این قبل از رادیو بود بعد دو سال رادیو بعدم یه دفعه پادکست اومدم و خواستم یه کار مستقلی انجام بدم در واقع هدف این بود یه کاری بکنم که چیزایی که بلد شدم و بیشتر چیزایی که کنجکاوی دارم در واقع اینا رو خیلی راحت بدون اینکه حالا کسی بهم به بگه چه بکنی خوبه و چه نکنی بده خودم این کار انجام بدم و این شد که پادکست رو بهمن 98 در واقع استارت زدم آره دقیقا این کنجکاوی هم برام جالب داشتم یه قسمتش رو گوش میدم مثلا یه قسمت داشتی که یه بار یه فکر بچه رو دعوت کرده بودی و بعد بازخوردهای گرفتی که آقا این مثلا حضور بچه در شبکه های اجتماعی یه ممکنه یک محدودیت هایی داشته باشه یک چیزهایی رو آدم باید بهش دقت کنه یک اخلاق اخلاقیاتی توش مهم باشه و بعد قسمت بعد یک نفر رو دعوت کردی که در مورد این موضوع صحبت بکنه و اون قسمتش هم بازم جالب بود که در مورد این موضوع داشت این صحبت پیگه می که از یک کنجکاوی برمی اومد که اون مهمون رو دعوت کرده بودی آره دقیقا همینه واقعا یعنی میخوام که مثلا بدونم بچه ها خیلی شیرینن خیلی میتونن تو شوخ طبعی تو برنامه های تنز مثلا مشارکت داشته باشن خب بیام برای اولین بار تو عمرم با یه بچه مصاحبه کنم چون این کار هیچ وقت انجام نده بودم بعد انجام دادم و 
بعد یه عده این ایراد وارد کردن که آقا این میتونه نقض حقوق کودکان باشه چه تعداد خیلی کمی بود واقعا خیلی انگوش شمار بود دقیقا ولی خب من یه شوک به این وارد شد که ما که نمیخوایم از این کارا بکنیم که نمیخوایم که به هر در دیواری بزنیم برای گفتن خنده برای توجه اینا اصلا هیچ وقت واقعا مدل هم اینجوری نبوده انصافا بعد اومدم آره کنکاش کردم که آیا کارم درسته یا نه و این کنجکاویم بود یعنی همه اینها کنجکاویام تو بحث تنز اگه نه واقعا هیچ ادعایی تو بحث تنز ندارم خود که تو داری با من صحبت میکنی قشنگ حکم استادی داری برای من <تصفيق> من کنجکاوی دارم نه بدون تعارف میگم دیگه کنجکاوی های دارم تو تنز و اینا رو دنبال میکنم تو پادکست ممنون لطفت حالا خود در مورد بازخورده هم به بگو چه بازخوردهایی گرفتی که خیلی به دلت نشسته مثلا یه آدم یه بازخوردهایی میگیره که خیلی به دلش میشینه یه خود از اینها بگو به ببین خب محسن من خیلی کارها انجام دادم برنامه های سحنهی تو شعر تنز توی جاهای خیلی زیاد خیلی زمینش گسترده است و ولی این پادکست یک اتفاق بزرگ بود برام شاید به خاطر اینکه واقعا همه اون چیزهای دیگر رو گذاشتم کنار و اومدم حرف دل خودم رو زدم خیلی بازخوردها خوب بود و من هر روز دارم واقعا از این بازخوردهای خوبی که به میدن لذت میبرم چون من همه کامیتار تک تک میخونم ولی شاید نرسم جواب بدم ولی همهش رو میخونم و همش واقعا یک سیل لطف و مهربونیه که به سمت من اومده و حالا از اینجا مگه دوستانی میشنون صدامو تشکر میکنم ازشون همش خوب بوده و بیشتر این که ببین انگار که دلها یک رابطه تنگاتنگی با هم دارن که این مناسبات دیگه میزنه کنار مثلا همین جشن تنسفرزی که گفتم کودکی خودم گفتم من اول که می نوشتم خیلی خجالت زده بودم که چه تو مثلا تو میخوای بری بگی واقعا یه شیرنی آلمانی اینقدر برات مهم بوده اینقدر بدبخت بودید که مثلا باید اینجوری سال یک بار فقط جشن گرفته اینها ولی همه آدم ها اومدن یعنی مخاطبان خودم اومدن گفتن ما هم اینو تجربه کردیم میدونی و این خیلی برام جالبه و فهمیدم که آقا من هر چی که از ته دل بگم واقعا کار میکنه و هر چیز که اگه بخوام خدای نکرده اشاله که نیفتم توی فضا بخوام یه جور دیگه چه میدونم تکنیکی کار بکنم پیامی رو منتقل بکنم احساس کنم رسالتی دارم و از اینجور چیزا اونجا قشنگ شکست میخورم میدونی یعنی دلها ارتباط بیواسطه خیلی خوبی دارم به نظرم با هم آره دقیقا اون اون قسمت منم گوشتم همین حس رو داشتم دیگه نکش کسیم برای دهی شست دیگه انگار اون دهی شست اتفاقات حالا یه خورده بالا پایین داشت ولی خیلی فرق نمی که تو کجایی ایران باشی خیلی زای مشترک داشتیم اون بحث نوستالجی امریکی که همه دهی شستی داشتم واقعا یک سری از اون خاطرات بر منم واشن اتفاق میخواد با اینکه من تو شهر بودم حتی من خواهم یه بخش زندگی مثلا توی روستاوین ها بوده یه بخش تو شهر بوده ولی خیلی همزاد پندارانه بود داشتم میشتیدم کاملا درک میکرم اون فضا رو و اینکه دقیقا این قم و قصه است که آدم قم و قصه من این نه قم و قصه بزن اینجور بگم درد و رنجه که آدم رو به هم نزدیک میکنه و همراه میکنه چون آدم معمولا دوستان یک چهره فاخر و دانشمندی از خودشون نشون بدن کسی کمتر میاد اون ضعف هاشو اون شکست هاشو اون اتفاق های ناگوار زندگیشو بگه وقتی اینا رو میگیم انگار ما آدم های دیگه هم که این حس داشتن و تجربه داشتن انگار میان همراه میشن دقیقا دقیقا همینه واقعا حالا بازخورد عجیب و مثلا چیزی که انتظار نداشتیم داشتی توش چیزی که شکت نه مثلا همچین انتظار نداشتیم بازخورد گرفتی آره ببین من فکر می‌کنم که 
یه سری چیزها فرهنگیه خب خودت هم دیگه تو این بحث‌ها هستی که تنز واقعا کار کردن تو ایران خیلی سخته چون خیلی چیزا جان افتاده البته من خیلی تلاش میکنم که طوری صحبت کنم واقعا خیلی برخورنده نباشه به هیچ کس واقعا به هیچ کس نمیخوام خیلی بر بخوره مثلا فازم هم اینجور نیست که بخوام حالا مثلا تغییراتی ایجاد بکنم میگم کنجکاوی‌های خودمه ولی یه بخشش بازخورده به خاطر اینکه مثلا درست متوجه نمیشن شوخی رو متوجه نمیشن و یه بخشش اینه که من به نظرم ببین حسین جان به نظرم بیشتر از کتاب که خیلی روش تاکید میشه ترویج کتابخانی و اگر کتاب بخونید جامعه ای که کتاب نمیخواند فلان رحمان که اصلا من اینا رو قبول ندارم به نظرم بیشتر از هر چیزی و حتی کتاب ما به گفتگو تو جامعهمون نیاز داریم اینکه اینقدر گارد نگیریم اینقدر اینوری و اونوری نکنیم آدما بتونن بیان حرفشونو بزنن من خیلی از بازخوردهای منفیم به خاطر افرادیه که اومدن توی پادکستم یه درصد کمشون ها خیلی مهمونایی داشتیم که واقعا همه دوستشون دارن و تو پادکستم طبیعتا دوست داشتن ولی یه بخشش این که آقا من اگر مخالف این صحبت هستم میتونم مخالف باشم و یه جمله بود میگفت که من معذرت میخوام که بیطرف نیستم واقعا اینجوری خوب آدما بیطرف نیستن نظری دارن و تو همینطوری بیای نظرت رو بگی و مخالفت کنی خیلی محترمانه و اینکه جامعه جوری شده برچسب میزنیم آقا این بده کلا دیگه بده هر چی بگه بده بده هر کاری هم بکنه بده میدونی از این چیزا دیگه خودتون لابا دیدی دیگه فازای روشن فکری داریم فازای چه میدونم از اون ور متحجر داریم این قضاوت کردن ها بدون اینکه ما حرف اون فردو بشنویم این چیزاییست که حالا هم تو پادکست من هم همه جای جامعه واقعا به نظر می مصیبت شده آره اون اون باید موافقم با اینکه من تو خودم تو پادکست روی کتاب اینا صحبت میکنم ولی موافقم که اون بخش اول که اصلا کتاب آدم ها زیاد بخونن لزوما این باعث نمیشه که با جامعه بهتری داشته باشیم یعنی با اینکه من خودم خیلی عشق کتاب و علاقم به این صحبت هاست ولی چیزی که تقریبا از علمی هم خیلی ثابت شده نیست یعنی اصلا آمار مطالعه کشور مختلف که درآوردن رابطه معناداری با توسعه یا رضایت در اون کشورها نداره این که خواهی میکارم میکنم چون واقعا دوست دارم علاقه حالا شخصیم و اینهاست این مثلا چون کره آمار مطالعه از هند پایین تره ولی ربطی اینا ندارم به هم و در مورد اون بخش گفتگوییم دیگه اینم بگم اصلا ببخشید وسط صحبتت اینو بگم که این بحث های ترویج کتاب کار ارزشمندی هست ها نمیخوام مثلا زیر سوالش برم خب من بالاخره منم جزء معدود کسایی هستم تو این جامعه هنوز یک کتاب دست میگیره هر ماه یکی دو تا کتاب میخونم ولی بحث اینه که یک فازی برداشتن دوستان که ترویج کتاب و مبیم کتاب بخونیم اگه کتاب بخونیم چه اینجوری این چه خبرایی دیدیم که این بدتر میکنه به نظر من محمد یعنی مثلا یه حاله ای درست میکنه دور کتاب که اصلا نمیشه باش شوخی کرد نمیشه مثلا باش کاری کرد یعنی مثلا این قضیه که طرف مثلا کتاب میخونه فرهیخت دست کتاب میخونه آدم با فرهنگی مثلا راستش خیلی تو این فازا نیستم خدا یعنی وقتی که ما با کتاب قبول بکنیم توی کتاب ما سرگرم میشیم با کتاب یعنی خیلی از کتابایی که میخونیم جهت سرگرمیه یعنی یه فیلم هم ببینی همونه فقط این مکتوبه اون داره فیلم رو داره تماشا میکنی درسته این خیلی چیزای عامه پسند یا خیلی چیزای رماشناسی زرد مثلا خیلیه خب اینو توی اینستاگرام و شبکه اجتماعی هم از این دندون سفید قشنگا که دارن لبخند میزنن و کت 
براق پوشیدن با پیرن زرد اینها هم داره همینو میگن دیگه فرق اینو این مکتوب بشه میدونی کتاب خب ما چه کتاب میخونیم که کیف بکنیم اگه کیف میکنی با این مدیوم خوش به حالت برو کتاب بخون و کتاب میتونه مضر باشه کتاب میتونه حال آدمو بد بکنه خیلی وقتا خیلی وقتا میتونه چیزای خیلی خوبی به ما بده این یکی از مدیوم هاییست که در کنار پادکست و سینما و تلویزیون و چیزای دیگه این هم یکی از مدیوم هاست اگه ما اینجوری نگاش بهش بکنیم به قول تو تو همون ترویج کتاب هم واقعا بهتر میشیم واقعا آره من سر... دقیقا سرانم خلا خیلی حرف و بحث دارم حالا اون دیگه خیلی باردش نمیشم چیزی که برم گفتی جالب بود در مورد این گفتگو هم مرزم آره خیلی باید موافقم این تمرین گفتگو کردن این پادکست برای خودم همچین فرصتی بوده منم خیلی دارم یاد میگیرم توی این فضا با چون مهمونای مختلفی گفتگو میکنم این تمرین رو تا حالا تمجرد که یادم روانشناسی هم خوندی درست میگم دانشگی داری اونجا به کار میاد نمیاد یا بر خودتم چه چیزهایی داره ببین خب من همیشه علاقمند به علم روانشناسی بودم از بچگی و ادبیات ادبیات رو دنبال نکردم چون فهمیدم آبدون توش نیست <تصفيق> من باید جایی رفتم که بشه متصور شد یه آبنونی توش باشه برای همین انتخاب رشتاقام اینا زدم همه روانشناسی و خیلی علاقه من بودم این واقعا و یادم اولین کتابی که خوندم یک کتابی بود درمان ایپنوتیز یک نمایش کتابی تو شهر ما برگزار شده بود بعد از هزاران سال و این کتاب گرفتم خیلی علاقه داشتم و تو دانشگاه هم همین رو خوندم شغلم هم در همین رابطه هست همین الان و آره خیلی از کتابایی هم که خوندم بعدا روانشناسی بود یعنی روانشناسی علمی واقعا روانشناسی تجربی آره و دیدم اینجوری شده یعنی یکی از چیزایی که تو همین پادکست و توی الان حال الان من اینجوریه که دارم در واقع خودم رو کنکاش میکنم فکر میکنم به این که آقا من چرا به تنز علاقه من شدم من که تو خانوادم تو فامیل بیمزه ترینم من که الان محسن بخوام یه جوک بگم حال تو بد میشه نحوه تعریف کردم جوک نمیتونم بگم من چرا باید یه همچین آدمی که خیلی آرومه خیلی اهل مطالعه بوده خیلی درونگرا بودم چرا باید علاقه من به تنز باشم و اصلا بیام تو این وادی یکی از کنجکاوی هایی که من تو بالا هم پادکست و هم فضای چند سالت بهش فکر میکنم نگاه کردم به این قضیه از دید روانشناسیه و اتفاقا تو این زمینه یک کارای بینرشتهی کردم مثلا یک اپیزود تنز و افسردگی داشتم یا مصابه کردم خیلی روانشناسی جاریه تو این بحث و همیشه نگاه کردم که آدم ها چرا میرن سمت تنز آیا از یک در واقع خلق بالا میرن و یا نه اتفاقا برعکس و خیلی وقتا توی حتی مطالعات علمی که صورت یفته تو عوض روانشناسی به این رسیدن که این یک مکانیزم دفاعیه و چون این شادی رو نداره با تنز میخواد جستجو بکنه و این اتفاق واقعا برای من هم افتاده و اینو من گفتم البته بارها به به شکل‌های مختلف اینو گفتم که اینطوری بود و برای من اینجوری بود که این شادی رو نداشتم و دنبالش بودم به خاطر همین اومدم سمت تنز و الان هم هی دارم اینو واکاوی میکنم تنز و اینا رو تا بعد ببینیم واقعا خودشناسیه دیگه یه جورایی آره کاملا میفهمم این رو و جالبه که به جوابش هم رسیدی الان برای خودون جوابم پیدا کردی برام خیلی جالب بود که این مسیره تونستی به اون خودشناسی برسی 
و دقیقا اینم درسته بند. یه چیزی میخوندم مطالعه بود در مورد همین که تنز و تأثیرش و اینها تو جوامهی که معمولا بسته تره اومدان اندازه گرفته بودن میزان جوک هایی که تعریف میشه مثلا تو شوروی قبل از فروپاشی با شورای بعد از فروپاشی آلمان شرقی قبل از فروپاشی بعد از فروپاشی و میدیدن که توی مثلا آلمان شرقی فضا وقتی بسته تر بود آدم ها جوک بیشتری میگفتن بدن که جور حالت تخلیه بهشون دست میداده و بعد از که فروپاشی میشه و دیوار برلین فرو میرز و اینها میزان جوک هایی که مردم تعریف میکنن کمتر میشه و دقیقاً هم... و اصلا واسه ما هم نگاه کنیم تو اون دوره‌های چیز بیشتری مثلا مجله های طنز و این داستانا تو اون دوره‌هایی که فضا بسته و اینها بیشتر استقبال میشه جوک و توییت و نمیدونم از این چیزا خیلی بیشتر میره دقیقاً دقیقاً و ما توی فضای بزرگ شدیم که میره برای مثلا تاریخ شفاهی ماست واقعا خیلی به تاریخ نپیوسته همه میدونن ولی این نکته رو باید بدونیم که ما در زمانه ای بزرگ شدیم که خیلی پیچیده بود در زمان جنگ و بعد از جنگ مثلا من میگم این کتاب های کانون رو که میخوندم همه جلداش رو نگاه کنی یا کسی بر اسفی سواره یا کسی توفنگی در دست گرفته خب میدونی وقت همه کتاب ها این باشه برای کودک که اطلاعی نداره از اینها از اینکه چه اتفاقی افتاده و هنوز خودش رو پیدا نکردی اتفاق خوبی نیست حتی من یادم یه کتابی که تو خونه داشتیم خیلی خوب بود کتاب کودکی بود به نام ساداکو و هزار دورنای کاغذی دیدی اون کتابو نه یادم نیست رو آره این خیلی کتاب قشنگ بود ساداکو و هزار دورنای کاغذی این کتابیه که حالا بعد اینترنت اومد من رفتم تحقیق کردم دیدم که این کتاب جزء برنامه آموزش صلح مدارس مثلا بوده در جهان و به زبان های مختلفی ترجمه شده داستانش از این قراره که یک کودک که این تشعشعات هستهی در هیروشیما و ناکازاکی اتفاق افتاده دوشار سرطان خون شده و این تو بیمارستان طبق اون سنتی که دارن میگه اگر هزار تا دورنای کاغذی مثل اوریگامی ها درست بکنی تو شفا پیدا میکنی و کودکان دیگر و این شروع میکنه ساختن به اینها و حالا ادامه داستان یک داستانم نوجوان در واقع کودک نیست واقعا این نوجوان میشه بگیم فکر میکنم نوجوانه این کتاب به همه زبانها ترجمه شد من وقتی سرچ میکردم توی گوگل خیلی این کتاب واقعا دوست دارم چندین بار میخوندم و بازم ببینم شد از اول شروع کنم خوندم سرچ میکردم همه جا تصویر جلدش این بود که یک کودکی داره یه دونه از این ماسماسکای این اوریگامی پرنده ها رو داره هوا میکنه <تصفيق> یا مثلا یه خانمی بود این کارو میکرد و کل فضا مثلا آبی قشنگ پر از این اوریگامی ها بود که تو آسمون پخش و پلا شده بود به زبانهای مختلف این بود ولی در ایران مجسمه آزادی بود اینا تنز واقعا روزگاره بعد از این شعلهی که داشت داد یه دود عجیب غریب بنفش داغونی میرفت این مثلا شیب هسته این بابا یه قضیه برنامه صلح بود برنامه که عوض شده نمیدونم چطوریه فقط تو ایران اینجوری بود خب نکنه این کار با بچه یعنی فضایی که خیلی بخوایی چیزی رو القا کنی توی ذهن آدم ها این باعث میشه که واقعا اتفاق مثلا مکانیسم دفاعی عمل میکنه بعدش راهکارهایی برای اون پس زدن رو انگار براش به وجود میاره که تنز نگاه یکی از این مکانیسم های خیلی خوبیه که آدما تونستن درستش بکنن یه توییت جالبی میخوندم آره یه توییت جالبی میخوندم میگفت که 
خانواده هایی که خیلی حالا خشک مذهب و اینا هستن از اون بر خیلی افراطی هستن اینا بیشترین تولیدات آتئیست رو دارن در جامعه حالا که دیدم واقعا درسته حالا میخوام بگم ما تو اون فضا که بزرگ شدیم تا یک زمانی ما بعد خودمون رو تراپی کنیم چون من خیلی میگم بحث روانشناسی اینا تو زندگیم جاریه و خودم این سیر رو طی کردم که این همه فکرهایی که تو کله من بوده و این همه ناراحتی ها و این فضایی که بوجودن بتونم اینا رو حل بکنم پرویز شاپور یه کاریکراماتور قشنگی داره میگه که آدامس اسطوره مقاومت است و واقعا چه ربطی داشت الان حالا که به اثر گفتگو اینها رسید اگه بخوای یه کتابی که خودت خوندی از کتاب جالب بوده تو این حوزه برات جالب بوده میخوای پیشنهاد بدی چه کتابی رو پیشنهاد میدی تو روانشناسی آره تو حوزه حالا خودت که میدونی مثلا چون گفتی که مثلا برات این دغدغه که گفتگو کردن مهمتره آدم مثلا با هم یاد بگیرن چجوری گفتگو بکنن کتاب خوبی که خودت خوندی از کتاب جالب میاد که کمک میکرده به این موضوع ببین من اگه کلا بخوام کتاب معرفی کنم سه تا کتابو در نظر دارم که بگم ولی حالا بذار از روانشناسی صحبت کنم یک دوره‌ای به وجود اومد در مثلا 50 سال اخیر یا شاید حالا قبلتر کتاب هایی اومدن که روانشناسی رو وارد جریان زندگی آدم ها بکنن یعنی از اون سنت رفتارگرایی و چه میدونم شناخت درمانی کلاسیک و روانکاوی فرویدی از اون فضاها فاصله گرفتن و اومدن سمت زندگی مردم این کتاب ها خیلی میتونن کمک بکنن البته که کتاب های روانشناسی زرد به قول معروف روانشناسی بازاری اونها خوب و بد داره بقیش بعضیش واقعا بدن این مثبت اندیشی های سمی و اینکه تو میتوانی اگر بخوایی یالا بود و برو جهان رو فتح کن با کدوم امکانات چجوری و اینا این سوالا رو مطرح نیست برشون اونو اونا رو بذاریم کنار میخوام کتاب علمی روانشناسی بگم که پایش علمیه آره. یک کتابیه به نام همسر مناسب شما و شغل مناسب شما دو تا شمال پاول تایگر مهدی قراچه داغی هم اینو ترجمه کرده به بسیار سلیس و زیبا دمش کرد دستش در نکنه واقعا این کتاب اومده بر اساس حالا اول که نظریه های چی بوده یونگ بوده تو بعضی زمین هاش بعد این مایرز مثلا اومده گفته و این پیشرفت کرده اومده مدلی ساخته برای شناخت شخصیت آدم ها و چند تا تیف درست کرده برونگرایی درونگرایی چه میدونم حسی شمی احساسی ارزم به حضور شما تفکری بی ساختار با ساختار حالا ما هر کدوم توی یه گوشه ای از این تیف قرار میگیریم و 16 تا تیپ شخصیتی ساخته میشه و بر اساس این سعی میکنه آدم ها رو توضیح بده که چه همسری از کدوم تیپ شخصیتی این 16 کنه براشون میتونه مناسب باشه و تو این کتاب شغل مناسب شما شما در کدوم شغل راحت تری میدونیم آره اصلا این رفتی به گفتگوه نداشتی رفت به همسریابی و شغلیابی داره درست میگه نه نه ببین میدونی ارتباطش به چی میتونه باشه آه. این به نوعی این کتاب که بخونی جدا از این قضیه یک فلسفه بهت میده اول خودت رو میشناسی و بعد دیگران رو میشناسی تفاوتها رو میشناسی میدونی تو با یک آدمی که درونگراست آشنا میشی توی این کتاب و توی گفتگوت میتونی بفهمی که این درونگراست یا مثلا بی ساختار و با ساختار آدم هایی که بی ساختارن ما 
با ساختارا در واقع میگیم این شلخته است این نمیشه روش حساب کرد این هپروتیه از اون ور با ساختارا میگیم این خیلی ریجید و خشک و مثلا دیگه خیلی دیگه میدونی ما قضاوت میکنیم شخصیت آدم ها رو بدون اینکه بدونیم خیلی از اینها اصلا بیس زیست شناختی داره یعنی مثلا برونگرای درونگرای اینجوریه دیگه یعنی بحث عصب و عضلاست دیگه یعنی ارتباط این نورون های مغزه و میشی برونگرای یا میشی درونگرای یا اصلا ژنه اصلا ژنتیکه هیچ کارش نمیتونی بکنی در واقع کمک میکنه به درک دیگران که شرایط اونها رو بتونیم بهتر بفهمیم و این یه پایه‌ای باشه برای اینکه بتونیم بهتر ارتباط بگیریم درست فهمیدم آفرین درک آدما رو برای ما خیلی راحت تر میکنه و درک خودمون در واقع این کتاب دوست دارم واقعا همه بخونن اونقدر که خوبه و خودم هم خیلی رو ذهنم تاثیر گذاشت همیشه خب این که اون سه تا کتابت نبود درسته این از اون سه تا کتاب بود خیلی بود یا نبود داغون بودن نه 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 سوال من که این یکی از اون سه تا کتابت بود آره این از سه تا کتابم چون آره من ادبی و اینها نبود نه خوب بود دوام خواستم گفتم که حالا برسیم به اون قسمتی که تو سه تا کتابت معرفی کنی که در واقع انگار یکیشو گفتی الان آره ولی خب کتابای دیگه هم هست کتاب زیادیه که آره خیلی خوبه حالا بریم سراغ دومی و سومیشم بریم دیگه حالا که رفتیم تو این فضا الان دومیشو بگو اگه این اولیش بود دومیش چیه آره آره ببین در ارتباط با همین اولی روانشناسی رو ببندم مثلا اریک برن هم اومده نظریای روانکاوی رو ورده خیلی امروزی کرده کتاب بازی ها کتاب مشهوری هم از اسماعیل فسیح در واقع ترجمه کرده یا کتاب تحلیل روابط متقابل اما تکنیک تی ای دیگه این هم در واقع گفتگو انسان ها با خودشون و گفتگو با دیگرانه که مثلا آره. آدم ها دارن صحبت میکنن از کدوم ساحتشون دارن صحبت میکنن میدونی اون والد اون داره برای کودک اون پیام میفرسته و ما در جریان اینها باشیم مثلا وقتی میری در یه مغازه میگه که آقا این یه دونه مونده فقط این داشتیم از اینا این جورابا این یه دونه فقط مونده و تو میگه ای بس بده 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 بیا اینجا اون داره از خود والدش به خود کودک تو داره پیام میفرسته میدونی و خود کودک تو به وجد میاد و بیمنطق میشه و اون رو میخره نقدر کردی؟ یعنی آره. این ارتباط اینجوری شکل گرفته ما دانستن این نوع ارتباط ها خیلی میتونه کمکمون بکنه توی درک روابط تو اینها آتی جز انتخابم نبوده میخواستم بگم اینم هست <تصفيق> در ادامه اون صحبت ها بود آره خوبه حالا بریم سراغ انتخاب دومی اگه موافقی آره انتخاب دومم که همون انتخاب اولمه چون بحث روانشناسی بود دیگه اونو گفتن انتخاب اولم کتاب شما که غریبه نیستید اوشنگ ماری کرمانیه که در هم صحبت کردیم ببین این کتاب واقعا کتاب عجیبی واقعا عجیبه از این نظر که این یک زندگی نام است ولی یک زندگی نام معمول نیست هم سرگرم کننده است هم قصه ای نوشته داستانی نوشته و هم اینکه واقعا خیلی انگیزه میده به آدم ها یک کتابی هست انسان در جستجوی معنا آره ویکتور فرانکل که آره. آره اون معنا درمانی رو اصلا ایشون یک روانشناسی که مکتب معنا درمانی لوگوتراپی رو آره آورده آره این ایشون دوباره خاطر داشت دوباره جنگ جهانی دوم اینا میگه من یه موقعی مثلا ازم پرسیدن اینو معرفی کردم ولی خیلی ارتباط برقرار نکردن آدم ها چون جنگ جهانی دوم آخه مثلا میدونی بعد کتاب ترجمه شده خیلی به دلشون نچسبید با بافت فرهنگی ما یه خورده فاصله داره اون تجربه‌ای که ما زیستیم و اینها آره آره ولی اون شایمار کرمانی اومده 
از زندگی خودش گفته و ما وقتی که این کتاب میخونیم ضمن این که سرگرم میشیم متوجه میشیم که باید تلاش بکنیم باید بلند بشیم و آدم هایی بودن شرایط بدتری نسبت ما داشتن و این پیام ها رو بدون اینکه بخواد مستقیم بگه قشنگ به آدم منتقل میکنه واقعا دمش کرد به نظرم بهترین اثر اوشنگ آره. مادی کرمانیه منم خیلی روزش داشتم یعنی واقعا که از زندگی نامه خوبی بود که میخوندم خیلی صادقانه و مثلا خیلی ساده و خودمونی نوشته شده انگار و اصلا خیلی راحت هم میگه یعنی ما میگم خیلی کم میخوام زندگی گفتم قبلش هم آدم دوستان نگاهی حالت فاخر و مثبتی به خودشون بگیرن اینجوری نیست انگار حتی در پدرش میگه مشکلاتی که داشته میگه اون فضایی که تو تجربه کرده میگه نرا خیلی خوب توش میاره به نظرم و یه لبه خوبی از شیطنت و تلخی و اینهاست که آدم هم اون تلخیه رو تجربه کنه هم خیلی هم اذیت نمیشه به سیاهی نمیزنه آره یک فاصله گرفته از اون مشکل میدونی آره تنز میگن تراژدی و تنز واقع پهلو به پهلو همان واقعا تو آثار مادی کرمانی این هست واقعا این تراژدی که هست میتونه یه لحظه ما رو بخندونه یه موقعی و اصلا نوع روایت نویسنده تو همه کتاباش اینجوریه که اصلا فاصله خوبی داشته و اصلا اینجور نبوده که بخواد مثلا تلخی ها رو روزه بخونه برای آدم میدونی؟ آره کاری که خیلی انجام میدن و این خیلی هنرمندی میخواد این هنرمندی نویسنده اینه که از پدیده اونقدر فاصله بگیره که بتونه جور دیگری اون رو در واقع روایت بکنه و سرگرم کننده بنویسه اتفاقی که سراسر تلخیه سراسر بدبختیه آره و اینو تنز تنزیه که من خیلی دوست دارم خیلی خیلی دوستش دارم اینو تنز رو ایول مثلا یه کتابی که من تو پادکستم کار کردم کتاب شلوارهای وصله داره رسول پرویزی آره رسول پرویزی خب تو دشتستان به دنیا اومد بعد شیراز اومدن و اینها آدم بسیار با استعدادی بود ولی رفت تو سیاست و نماینده مجلس شد و اینا دو تا کتابی من خدا بیشتر نداره اون یکی کتابش هم خیلی خوب نیست اسمش هم یادم نمیاد چی بود کتاب دیگه هم داشت اصل پرویزی خیلی مشهور نیست ولی شواهدهای وسطدارش خیلی گل کرد یعنی با یه دونه کتاب این غم ماندگار شد خودش یه جا گفته بود نمیدونم کجا نوشته بود اینا گفت که من کودکی به شدت سختی داشتم بسیار فقیر بودیم شلوار نداشتیم درست بپوشیم بیای مدرسه خیلی پا برهنه بودن و حتی مدرسه ای که اونجا مثل یزید این معلم اونجا وای ساده بوده ای ما رو کتک میزد توی یک قبرستان بود یعنی اونورش قبر آدم ها بود و میگفت من یادمه هی وسط کلاس و اینا یه دفعه بانگ الله و اکبر و لا اله الا الله بلند میشد که حالا مایودن میه تو دف میکنن و این فضای رو با آمیز و قشنگ مثل فیلم ترسناکا میکرد از این ور که معلم از اون ور راه پس و پیش نداشتن اینها خب ببین این میخواستم اینو بگم که چطور میشه با تنز زندگی تلخ رو روایت کرد که همه با رغبت بخونن و موندگار هم بشه یعنی اگه همون خیلی تلخ مینوشت شاید اصلا این کتاب گمگور میشد در بین اون همین کتابی که یه دوره اومد و یک اوجی از کتاب های فارسی بود و اینم گم و گور می شد و این تنز بوده در واقع این کتاب رو نجات بده آره جالب بود خب و کتاب سوم کتاب سوم کتاب متفاوتیه سمفونی مردگان عباس معروفیه این کتاب رو نمی دونم واقعا چه چیزی ازش بشه برداشت کرد چون همه شایی کار کردی صحبت کردم 
ببین این کتاب منو شگفت زده کرد این قدرت قلم این آقای عباس معروفی منو واقعا شگفت زده کرد و این ذهنی که تونسته این مومان نمیدونم چیه این حرف فصلش رو اسم گذاشته و اومده از دید آدم های مختلف داستان و جلو برده روایت کرده و حتی یک اون آدم دیوانه یا حالا عقب مانده یا هر چیزی و حتی از دید اون هم اومده پرت و پلاگویی کرده که از بین صحبت های اون هم میشه بخش از حقیقت رو به دست ورد این خیلی برای من جذاب بود و گفتم دمش گرم که اینا رو نوشته این هم نوعی همون بحث گفتگوه دیگه بحث دیالوگه که یک حقیقت میتونه جنبه های مختلفی داشته باشه و آدم های مختلف از دید مختلف نگاه کنم بهش حتی آقا بله این آدم بد است این میخواستی یه نفر رو بکشه دیگه تهش اینه دیگه آدم بده قصه ایشون حالا بیا از دید اون هم نگاه کن رنج اون هم ببین ببین و بد لعنتش کن ببین و بگو مثلا خیلی تو آدم بدی هستی ولی ببین اونو و این کار رو تو این سمفون مردگان کرده و بیشتر از نظر در واقع قدرت قلمش بوده که منو به وجد ورده به نظرم کتاب جالبیه که حالا اگه نخوندن بخونن آره یکی از کارهای خوبه در واقع سیال ذهنه یه خودم خوندنش ممکنه برای کسایی که تازه کتاب خونی شروع کرده باشن سخت باشه ولی دقیقا چون یه مدل متفاوتی داره با این روایت های خطی از همین لحاظ جذاب هم هست خوندنش دقیقا <تصفيق> خیلی مالی حالا اگه بخوای یه کتاب بگی که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی چه کتابی رو میگی ببین خیلی کتابه همه کتاب ها مگر که خلافش ثابت بشه یعنی بتونه نویسنده به یه بدبختی خلافش رو به من ثابت کنه نه اینکه من خیلی آدم خاصی باشم که قطعا نیستم برای اینکه ذهنم دیگه خیلی از قصه ها خیلی لجم میگیره از نویسنده که بابا تو چی میگی بابا بگو دیگه آن رو در بیار دیگه تو کتاب دیگه 20 صفحه ببین خوندم دیگه چیکار میخوای بکنی اگه میخوای با قصه منو جلو بکشی که ول کن بی خیالو قصه نمیخوام یعنی من خیلی آدم قصه دوستی هم نیستم چندان حقیقتا البته که کتاب همش قصه است یعنی قصه خیلی اهمیت داره ولی من اینکه بخواد فقط صرفا قصه منو جلو ببره لجم میگیره <تصفيق> که فلانی ف... یه توتعی کرد حالا بریم دنبالش بریم کی بود پدرش رو در بیاریم همراه با قهرمان داستان یا راوی میدونی خیلی مدلی نیستم کتاب خیلی از کتابات تاپ تن هستن به قول معروف مثلا صد سال تنهایی که اینو بگم دیگه واقعا همه متوجه میشن چقدر بی سوادم نه نه با خیلی طبیعیه به نظر ما هم یعنی من میگم اصلا تو این پادکست که از هدفم همین که نشون که خیلی طبیعیه آدم با یه کتابی ارتباط برقرار نکنه به کسی اصلا دقیقاً کتاب محبوبش باشه یعنی یک سری از این شنوندایی که میشنون محبوبشون صد سال تنهایی باشه و یک سری واقعا نتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن این دقیقاً در راستای همون گفتگو درک و شرایطی که داشتیم قبلش حرف میزدیم یعنی آدم های شرایط متفاوتی دارن دنیاهای متفاوتی دارن به همین دلیل آره. با یک کتاب های میتونن ارتباط بگیرن خیلی حال کنن و یک کسایی نه اصلا نمیتونن ارتباط بگیرن آره. در زمان هم مهمه دیگه یعنی در زمان درستی هم بعد اون کتاب بخونم دقیقا, دقیقا. کتابی که ممکنه من خیلی خوشم میومد مثلا ده سال پیش الان اصلا خوشم نیاد میدونی حالا صد سال تنهایی که دیگه اصل خود جنس خود جنس این روایت بس سیال ذهن دیگه یعنی از اونجا در واقع استارت خورده جورایی حتی چیز میگن دیگه رال جادویی بهش میگن این رو آها رالیسم جادویی رالیسم جادویی آره رالیسم جادویی آره و 
آره اینو خوندم نصفش هم خوندم ها و هیچ خوز آرکادیو بویندیا بعد بالیان و بویندیا اینو به اون گفت اینقدر اسم بود اینقدر اسم میگفتی گفتیم بابا بس دیگه یه کاری بکنی این داستان آره واقعا حق بدم دیگران بگن تو چی دادی میگی ولی واقعا نتونستم کتاب خیلی مهمیه در ادبیات جهان ولی واقعا نتونستم تمومش بکنم نصف کتاب هم بهش فرصت دادم ولی خب نتونست از فرصتش استفاده کنه ببین واقعا اون پس زمینه هم خیلی تاثیر داره ببین اصلا اون چیزایی که داره میگه اصلا بس در مورد فرض کنید کارخونه موز و اینها میگه تو کتاب بعد این ارجاعات داره اصلا مثلا به استعمار رپ داره به یک سری سری اتفاقایی که تو مثلا تو اون آمریکای لاتین افتاده رپ داره که ما خیلی از اونها رو نمیدونیم و مثلا خیلی سخته که ارتباط بگیریم با اون فرهنگه همینطور که هوشنگ مردی کرمانی خیلی میدونیم به راحتی ارتباط میگیریم یه بخشم به خاطر اینم هست یعنی ممکن خیلی از اون ارجاعات و اون ظریف کاریایی که نویسنده تون آورده مثلا متوجه بخشش هم نشیم اون رو و این اسمام قبولم خیلی زیاده اصلا این جیدنا دیگه میان شجرنامهشو میذارن اول کتاب من که آدم اشتباه نگیرن یه شجرنامه میذارن که کی به کی و اینا حالا اتفاقا اونم داشت اون از این نمودارا درست کرده بودن اینها ولی خب واقعا نتونست آقای مارکز از خودش دفاع کنه در برابر من سعادت نصیبش نشد من کتابشو بخونم آیا عادتایی که داشت کتاب آره یکم تنهایی پرهیاهو رو میخواستم بگم آه تنهایی پرهیاهو که این قاعدتا اسمش خب نویسنده یونانی بود فکر کنم میدونم بوهامیل هراواله چکه آفرین چه خوب تو این اسمات ذهنت میمونه من عمران هزار بارم بگم آقا یک کتاب محبوب خودم بوده دوره ای خب اینجا ما تفاهم نداریم و تصفیقانه دیگه نمیتونیم ارتباط و دوستان واقعا نظرتو بدونم به همون دلیل که قبلا توضیح دارم بگی و چرا این کتاب دوست نشید کاملا ببین من خودم تنهایی پرهیاهو دارم بسیار آدم خیلی تنها و تنهایی دوست و اینجوری هستم والا میگن دوستان گوشه خلوت آپارتمانی ها واقعا همینه قضیهش و اسم کتاب خیلی جذابی تنهایی پرهیاهویی که من خودم دارم خب برم و دیدم کتابم هست گفتم آ کتاب و اینها هم که دیگه چه بهتر و تو آخرش هم خوندم اتفاقا ولی از خوندنش خیلی خوشحال نشدم ولی میدونستم که اگر این کتابو 15 سال پیش میخوندم یکی از بهترین کتاب هم بود اینو قشنگ فهمیدم ولی اون لحظه دیدم که چیزی اضافه بر اون نداشت برام <تصفيق> چیزی به اضافه بر اون حسایی که دیگه تجربه کردم و شگفت آوری واقعا توش نداشت برام ولی سلیقه است دیگه آره اینم که تموم کردم ولی در ذهنم ناتمام ما ناتمام در واقع خیلی خوب گفتی به نظرم و الان که داشتم مرور میکردم تو ذهنم فکر کنم من این دوره ای خوندم که خودم کتاب فروش بودم و واسه همین یه دلیلش احتمالاً اینه که اونم تو فضای چیز زیاد می‌کرد یا این کتابا رو خمیر می‌کرد و این داستان‌ها بود خیلی ارتباط نزدیکی می‌گرفتم ممکنه الان بخونم به قولتون که ارتباط داشته باشم و نداشته باشم نمی‌دونم ولی دقیقاً اینکه تو چه زمانی می‌خونی و تو اون زمان درگیر چه چیزهایی هستی لحاظ ذهنی خیلی تاثیر داره از اینکه یه کتاب لذت ببری یا نبری آره و خیلی هم واقعا آدم نباید ناراحت بشه از این تاپ نه. نه نه من خیلی باش کردم <laughs> یه بارم با فیلم ها این کار کردم صد فیلم برتر جهان و اینها آره. بعد رفتم دیدم خیلیش واقعا دوست نداشتم نیمه رها کردم ام. و یه فیلم هایی هست که اصلا امتیازم نمیم بره تو اون سایت نمیدونم چی اسمش یادم رفته امتیازاش پایینه ولی خیلی دوست داشتم آی ام دی بیشون خیلی آره آره اونجا خیلی 
آره خود یه اصطلاح بامزه هم داری محمد به جای تاپ 10 میگی ده شاخ من این اصطلاح دوست داشتم آره آره ده شاخه ده شاخ درست کردیم عالی بود آیا عادت هایی که تاپونی خاصی هم داری محمد اینو خواستم بپرسم که یه خورده حرف طرف شد عادت کتابخونی ببین یکیش این که مثل بولدوزر کتاب میخونم این کتاب دستم میگیرم بعد تمام کنم اینو دیگه مثلا مثل همین تنهایی پر هیاهو دیگه اینجور نیست که ولش بکنم اون کتاب 100 سال تنهایی سنگین بود که واقعا دستم تحمل نداشت که هم دستم در بگیرم هم ذهنم اون نمیشد واقعا ولی کتاب که میگیرم با بلدوزر بعد تموم بشه شب بشه صبح بشه عصر بشه دیر بشه این بعد تموم بشه این یکی از عادت های مزخرف کتابخانی است که باعث میشه واقعا آدم زده بشه از کتاب یعنی بخصوص اطرافیان خیلی زده میشن این یکیه یکی همی که کتابا رو میخونم دیگه میدم به این اون یعنی میگردم اینم آدم ها هم جا ندارم توی این خونه های کوچیکی که ما داریم زندگی میکنیم واقعا جا نیست نیم کتاب نگهداری و میخونم دیگه برام تموم شده است کتابه میام تو رو اینجا بذارم چی کار تو دیگه کار تو کردی دمت گرم حالا برو یه نفر که به درش میخوره برو بخون دقیقا. یه خاطره بامزم دارم به عنوان خوشدار بگم برای دوستان <تصفيق> یه کتابی هست از این کتاب هایی که آقای حسن ببین کتاب تو خوندی جای چراغ روشن است حسن چی زرین یه همچین اسمی بود اینجا چراغی روشن است اینجا چراغ روشن است یادم نمیاد اگر اون داشتم خیلی قدیمی شده یه فیلم هم هست که یه فیلم آره، سینمایی آره، آره. ارتباط با اون نداره ولی یه کتابی که خیلی مشهور نیست ولی من کتاب خیلی دوست داشتم از نوجوانی اینو چندین بار میخوندم داره مادری بود و فضای دارک و تیره ای داشت اینها خیلی دوستش داشتم ولی اینو همیشه نگه می‌داشتم اینقدر این کتابو دوست داشتم ولی یه جلسه ای بود رفتیم کافه کتابی بود اول کتاب و شعر و اینها من رفتم اونجا به عنوان یه صداقت احمقانه ای دارم و شروع کردم آقا من این کتاب رو خیلی دوست داشتم اصلا از خودم جدا نکردم هر جا رفتم با خودم آوردم کتاب خیلی خاصی هم نیست ولی در واقع بعضی کتاب ها خاطرات ما رو در خودشون نگه میدارن اینا شروع کردم اینا رو گفتن بعد که سخرانی قرام تموم شد احساس کردم چشاشون جنگی داره برق میزنه دندوناشون این گوشش داره برق میزنه همه داره نگاه میکنن به این کتابه بعد خیلی سریع بعد از که فرود اومدم فهمیدم چه اشتباهی کردم این یکی به اون یکی گفت خب من اینو برم میخونم و یکی گفت که نه من میگیرم بعد میارم سر را بهت میدم و اینها و اینقدر تو این بلبلش یعنی نه خیلی تحریک شدن کتاب بخونن و بردن دیگه نیاوردن کتاب رو و بعد فهمیدم چرا باید من اینقدر یک کتابی که دوست دارم تبلیغ کنم نکنید این کارو عادت خیلی خوبیه دوست عزیز اگه صدامو میشنوین کتابی که بردی بردار بیار عادا بیار نظر ما اینجا پیداستم ابروتو میبرم ولی واسه این عادت خوبیه که من خودم خیلی کتاب امانت میدم و خیلی هم دادم الان یه سری کتاب مثلا کجا هست بعد این مشکل جارو منم داشتم یه سری آخر تو آخرین اسباب پیاجی فکر بخش زیادی از کتابمو هدیه دادم رفیم دوستی بود که برای زندانیا کتاب جمع می‌کرد و اینها تو این پادکست هم دعوتش کردم. دادم اونجا رفت. مثلا عادت خوبیه. این خودم اصلا عادت این کلکسیون جمع کردن اینها هم ندارم. من دمتم گرم. حالا توی این بخش من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم که یه سه تا کتاب بهت پیشنهاد میدم که یکیش رو با من هدیه بهت بدم. 
برای اینکه این کار بتونم بکنم سعی کنم خود معیار در بیارم و معیارایی که خب طبیعتا در آوردم تنز و درباره تنز بود چیزی که بزن هم رسید البته صحبتش که کردی الان احتمال اینا رو میشنوی سری دیگه شاید معرفی میکنم ولی خب قبلش که افتادم پادکست رو مثلا میجوریدم و اینها به اینها بزن هم رسید و طبیعتا که ایرانی باشه همشون یعنی اینو فهمیده بودم که با مثلا آثار خارجی احتمالا کمتر ارتباط برقرار میکنیم و مثلا همشون هم سعی کنم ایرانی انتخاب کنم اگه موافقی من دوندون این کتاب رو میگم بعد در موردشون گپ بزنیم ببینیم مثلا یکیشون هست که مثلا نداشته باشی نخونده باشی یا دوست داشته باشی بخونی اگه هر سوشم داشتی و علاقه نداشتی من اونجا سه ماه تاخش بی‌نهایت بهت میدم که بری هر کتابی که دوست داری از اونجا برداری و بخونی عالیه چرا که نه خیلی عالی خب پس بریم سراغ اولیش اولی یه کتابی درباره طنز مجله و روزنامه توفیق یکی از قدیمی ترین و تأثیر گذارترین مجله ها و روزنامه های فکاهی و تنزه که از سال 1302 تا سال 1350 توی ایران منتشر می شده. توفیق توی زمان انتشارش بارها توقیف شد و حتی چند بار دفتر این مجله رو غارت کردن و آتیش زدن. توی این کتاب عباس توفیق یکی از برادرانی که هدایت توفیق رو توی دوره سوم انتشارش به عهده داشت ماجرای شکلگیری این نشریه رو روایت میکنه و نشون میده که این نشریه چه تأثیری روی مطبوعات اون زمان و بین مردم داشته خب این اولین کتاب بود تونستی از پسنی چه کتابیه؟ خب خاطراتشه دیگه آفرین ولی اسمش هست توفیق چگونه توفیق شد عباس توفیق نشر نو آره در واقع در کلا درباره مجله و روزنامه توفیق داره توضیح میده این رو آره آره ولی من نخوندم کتاب رو آره و خیلی چیز خوبیه آره فکر کنم چون علاقه داشتی به مجله درباره طنز و اینها فکر این یه گزینه شاید بتونه باشه حالا بریم سراغ دومیش راست کارم هست ولی بقیه‌اش هم ببینیم چیه آره بقیه‌ش هم گوش کن دومی رو یه کتاب صوتی انتخاب کردم اینو برات پخش میکنم حالا آخرش ببین آیا میتونی حدس بزنی چه کتابیه یا نه وقتی ماشالله خان و اکبر عجمی تنها ماندند ماشالله خان روبند را بالا زد و گفت ای مترکی شانس اومدیم اینجا آقایی کنیم یه مدت خاجه باشی شدیم حالا زن بچه شیرده شدیم میترسم با این بخت و اقبال یه شوهر گردن گلفتم برام پیدا بشه حالا اینقدر بیتابی نکن ارباب خدا بزرگست تا نفس تجه گرم بیرون میاده اکبر اینجا قصد خلیفه است اگه باد به گوششون برسونه من ماشالله خانم سلام و گوش تا گوش میبرم با اون معاملی که با سامیه کردیم مسرور میرخزار سر بریدم و چل روز تو آب نمک میخوابونه یه زودتر فرار کنیم اکبر آقا کجا برویم ارباب هر جا برویم ارد همین است سه چهار هزار معمور در بغداد در جد تجویت هستند باز اینجا از همه جا امتر است کسی به قدر خود خلیفه سوبزن نمیبرد خواهی اینجا ببونیم چه خاکی به سر کنیم میگه من بچه شیر بدم چاره دیگری نیستر باب خاک پسر بیشوره کنم شیرم کجا بود اصلا پسونم کجا بود شیر داشته باشه باید صبر کرد در باب چند لحظه بعد در باز شد و یکی از فراشان وارد شد به اکبر عجمی اشارهی کرد و گفت سال اکبر عجمی نگاهی به ماشالله خان انداخت و به دنبال فراش از اتاق بیرون رفت ماشالله خان که با عجله چهره را پوشانده بود بعد از خروج آنها دوباره روبنده را بالا زد و زیر لب گفت 
آخ ماشالله واقعا عجب ایشش ردی کردی هر که گریزد زخرابات شام بار کش قول بیابان شود خب آشنا بود در آت ماشالله خان بله ماشالله خان در دعوار آرونر رشید زندیاد ایرج پزشتاد روح شاد دقیقا که واقعا به نظرم ببین واقعا از نظر من از نظر من بهترین رمان تنزنویس ایران به قطع آره موافقم بود رو دست نداره آره اینم صدای صدای ایوب آقاخانی بود که اینو نشه واف خان در واقع صوتی کرده آها دمش گرم آره این کتابو خوندم و کلا آثار رجپزشتاد یکی از یکی بهتر و قشنگتره دمش گرم آقا ایوه خلاص بریم سراغ گزینه سوم بریم ببینیم کتابی که برای آخرین گزینه میخوام پیشنهاد بدم خاطرات یک قاضیه که به زبان تنز نوشته شده این قاضی این قاضی قبلا تنز نویس بوده و تا حالا دو بار برگزیده جشواره تنز مکتوب شده نویسنده به زبانی ساده و خودمونی اتفاقهای جالب و بامزه شغلش رو تعریف میکنه یه تیکه از کتاب رو میخونم که با حال هوای کتاب بیشتر آشنا بشی زایعات در ادبیات متهمان یک کلید واژه است یک واژه حیاتی است یک شاه کلید دفاع است یک بار متهمی داشتم که وارد حیات ساختمانی مسکونی شده اما یکی از ساکنان غافلگیرش کرده بود او هم با چاقو صاحبخانه را تهدید و سعی کرده بود فرار کند اما نهایتا دستگیر شده و جلوی میز عدلیه روبرویم نشسته بود از او پرسیدم برای چی رفته بودی داخل خونه مردم؟ گفت رفته بودم ببینم زایعاتی چیزی دارن یا نه؟ گفتم خب چرا برای سابخونه چاقو کشیدی؟ جواب داد آخه باور نمی کرد اومدم زایعات جمع کنم فکر کرده بود اومدم دزدی. من که قاضی پرونده سه هزار میلیاردی نبودم اما فکر می کنم متهم این پرونده هم سه هزار میلیارد از توی زایعات پیدا کرده بود خب فکر میدونی اینو دیگه <تصفيق> آره به این سید همین توی سرکانی خب اسفحانیه و من افتخار داشتم که اینجا تو برنامه اسفحان اینجا در خدمتشون بودیم و, و خیلی کتاب خوبیه آره. ببینی از اون دست کتاب که چون تجربه زیسته یک آدمه و از داره از همون هم دقیقه می نویسه و خیلی هم با مزده می نویسه کتاب خیلی خوبی در اومده ولی خب این کتاب دارم اسمش از پشت میز عدلیه است این همیتی که گفتی امین توی سرکانی نشه چشمه آره ببین دو تا انتخابات سوخ ولی اولی خیلی قدر قدرت بود اون خاطرات عباس توفیق رو من میخوام تو رو خدا بده آره چاش حتما یه قطوری هم هست بعد مثلا چون جل مجله و اینام داره قشنگ کتابی که فکر کنم باش ورق زنی سرگرم بشی اون مجله اینام دوست داشتی از اون زمان فکر برای جالب باشه این خیلی هم اصلا خیلی دوست داشتم توفیق چون در واقع طولانی تنی عمر نشریات طنز رو داشته آره بوده 50 سال فکر کار کرده آره آره و خیلی آدم حسابی در اومدن که بعد اینا اومدن توی گل آقا و بعد همینجور ادامه داشته کارشون خیلی دوست داشتن در این مورد حتی کار بکنم یه کار تحقیقی بکنم یه خورده کارهایی هم جسته بروخته کردم ولی این کتاب رو به دستم نرسید و الان خیلی خوشحالم که این آره. کتاب رو واقعا میدی کتاب رو یا نه 
آره دیگه من این نسخه الکترونیک شاید میفرستم دیگه یا از این برنامه هایی هستید که دوام تلفنی میگیرن میگن چه زاتی ما واریز میکنیم بعد تموم شد دیگه هیچ دست اون جای بند نیست نه استیما مجاز اینجوری نیست گفتم بعد بفرستی ها اون دادی رو میبرم تو پادکست نه آره از من خود یه پادکست رو میتونی قشم اینجا بگی در موردش خیلی عالی آره قبل از سال آخر یه چیز دیگه بپرسم ازت پادکستت رو کی بشنبه خوشحال میشی ببین باورت میشه من همه کسایی که آرزو داشتم مثلا پادکست رو بشنبه شنیدن الان و کیا بودم میتونی یکی دوستشون رو بگینا آره مثلا خود آقای اوشنگ مورد کرمانی دوست داشتم بشنوه آقای ابراهیم نبوی دوست داشتم بشنوه مثلا دوستانی مثلا دوستان کلا قرمزی مجموع کلا قرمزی دوست داشتم بشنوه اینا شنیدن اومدن گفتن به هم و خیلی لطف داشتن به هم یه کسی الان یاد نمیاد که مثلا خب مثلا یه سری مثل ایرج پزشساد اینها که دیگه از دنیا رفتن بزرگان رو دوست داشتم بشنم و شاید از قدیمی ها حافظ دوست داشتم قسمت حافظ رو بشنوه سعدی رو یکی میرن تو حافظیه اون قسمت حافظ من پخش میکنن و فیلم میگیرن و اینها استوری میگیرن اینها و من گفتم اینا اگه حافظ واقعا اینا رو بشنوه از بلند میشه و همون دیوانش میکوبه تو مغز سر تو من اینقدر که بعد شوخی کردیم باش اینها و سعدی دوست دارم بشنبه خیام دوست دارم بشنبه آره آره اینا دوست دارم حالا برای آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ خب شعر شعر به نظرم بهتره یک شعری داره سعدی شاید من تا ده سال پیش این شعر خیلی تکرار می شد این غزل تکرار میشه تو ذهنم که همون که چون از طالبستان عباد نوبهاری که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری که این به نظرم نهیبی به هستیه و اون بیتش به خصوص که میگه عمری دگر بباید بعد از وفات ما را که این عمر تین مودیم اندر امیدواری فکر میکردم که من همیشه عمرو به امیدواری تی کردم و خیلی چیزها میخواستم که نرسیدم و خیلی جاها میخواستم باشم که نبودم از اول یه همچین حسی رو داشتم دنیا رو خیلی تیروتار میدیدم ولی الان یعنی پنج سال اخیر به خصوص یه خورده دیدگام به قول معروف خیامی شده و این ربایی بیشتر تو زنم شاید بچرخه که بنگرز جهان چه طرف بربستم هیچ و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ شمع تربم ولی چو بنشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ که این هیچ هیچ خیامی رو حالا دوستان اصلا مطالعه دارن این هیچی نیست که واقعا هیچ انگارانه باشه این هیچیه که توش زندگی جریان داره و بعد از این هیچه که آدم میتونه بگه که خب پس من الان میتونم از زندگی لذت ببرم و این الان فلسفه زندگیم الان یه همچین حالی شده به قول معروف قشنگه آره خیلی باش موافقم آره ایول مرسی محمد مرسی که به پادکست کتابگرد اومدی اگر حرف دیگه ای نمونده دیگه خدافزی کنیم 
مرسی ممنون که من دعوت کردی دمتگرم خوشحال شدم که ساعتی رو با هات نشستیم و گفتگو کردیم خیلی هم کیف داد آره منم خیلی لذت بردم ممنون لطفت فعلا خدافظ صدای ایرج پزشکزاد رو میشنوید وقتی که توی سخنرانی ازش خیلی تعریف میکنن گفت آن مگس بر برگ کاه و هر وقت بر اینجوری بهنه بالا میبرن من شعر مولانا رو میخونم آن مگس بر برگ کاه و بول خر همچو کشتیبان همین افراش سر اون این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل و راوی زن و نه خیلی نکنی نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید. همونطور که میدونید تاخچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. یه بخش جالب هم داره به اسم تاخچه بینهایت که یه جورایی شبیه کتابخونه است. و میتونید با پرداخت حق عضویت کتابهاش رو امانت بگیرید. جدیداً کتابهای صوتی هم به تاخچه بینهایت اضافه شده و به نظرم برای کسایی که میخوان با هزینه خیلی کم کتابهای زیادی بخونن یا بشنون امکان خیلی خوبیه. تاخچه برای شنونده های پادکست یک کد تخفیف 50 درصدی هم اختصاص داده. این کد برای عضویت شش ماهه تاخچه بینهایته. اسم تمام کتابهای این قسمت آدرس اینستاگرام محمد پورشیدی و کدهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. احتمالاً وقتی این قسمت رو میشنوید وارد سال 1401 شدیم. بعضی از دوستام به هم پیشنهاد دادن که برای عید یک قسمت ویژه درست کنم. هرچی فکر کردم چیز ویژه‌ای به نظرم نرسید. هر قسمت از این پادکست برای خودم یک قسمت ویژه است. از پیدا کردن مهمون تا پیدا کردن کتاب هایی که میخوام پیشنهاد بدم از اجرای خود گفتگو تا پیدا کردن آهنگ و صداهایی که برای آخر پادکست استفاده میکنم هر قسمتی که میسازم سعی میکنم چیزهای جدیدی یاد بگیرم هم از اتفاقهایی که توی اون قسمت میفته و هم از خوندن پیام ها و نظرهای شما اگه دوست داشتید برام بنویسید که سال گذشته براتون چطور گذشته چه کتابهایی باحالی خوندید با کدوم مهمون پادکست بیشتر ارتباط گرفتید؟ چه بخشهایی از پادکست رو دوست داشتید؟ و اگه پیشنهادی هم برای بهتر شدنش دارید، به هم بگید. امیدوارم سال جدید براتون پر باشه از تجربه های نو و بتونید از لحظه لحظه های زندگیتون لذت ببرید. برای بخش پایانی، آهنگ حواس پنجگانه از آلبوم تنز و طرب رو انتخاب کردم با اجرای بابک رجبی. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.
میشه چند سال که اندر خمه این کوچه میشینم همه تن چشموشم اما بازم خوب نمیبینم کوچه اول خونه دوم زنگ سوم دست راست آخرش یه روز میاد وقتو میبینم آخرش یه روز میاد وقتو میبینم گل زردان با طبیب دردان با روختو نشون بده دورت بگردان جماعم نداریم ای خونه کام نداریم این جماعم نداریم ای خونه کام نداریم به سلامتی خیام تو سجام بازم کام میاریم بازم کام میاریم آیت تار باشی تا کی بکاری شب میایی بریم سیمرغ سواری سلفی بگیریم با سیاس پل به یادگاری تو دوربین تو میاری تو دوربین تو میاری تو دوربین تو میاری آخ تو دوربین تو میاری کار جهان نیست چون عاقبت کار جهان نیست این که نیستی چه هستی خوش باش خیام اگر زباد مستی خوش باش ببینی خوش بشنفی خوش بچشی خوش بمالی خوش بوکنی خوش جانم به این حواس پنجگانه جانم به این حواس پنجگانه جانم به این حواس پنجگانه اخ جانم به این حواس پنجگانه خیام اگر زباد مسیر پا با لال رخی اگر نشستی به پا چون آقابت کار جهان نیستی است چون آقابت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چه هستی به پا خیام اگر زباد مستی به پا آوی محتسب مستی به ره دید و پرید یخش گره 
مست گفت و این پیرن افسار نیست محتسب گفت حالا شما تشریف بیارین همه تو بعدا مشخص میشه مست گفت که برگ معمولیت رو نبینم شماره محتسب ناراحت میگیرنت بو کنی میگیرنت مرگ بر حواست پنجگانه مرگ بر حواست پنجگانه مرگ بر حواست پنجگانه